0: политика на радио
1: комсомольская правда ну что ж друзья добрый вечер как всегда, 21.05, и это внутренняя политика. Мы здесь не говорим о Сирии, Трампе и каких-то других вещах. Не говорим об Украине даже. И, кстати, это вот важный момент. Сейчас теперь поймете почему. Потому что это вроде как не Украина. Тем более у нас сегодня такая замечательная ура патриотичная программа. Вам всем на радость. В гостях у нас сегодня общественный деятель, один, одно из олицетворений нашего ура патриотизма. Поэтому Мария Катасонова, которая общественная деятели, хотя много и было, и и Нот, я правильно понимаю, и кандидат в депутаты в Государственной Думы, и, собственно, много различных. различных... А вот да. И, собственно, хотелось бы поговорить сегодня о том урапатриотизме, который возникает в обществе и, собственно, борьбе с ним, который существует после, в том числе, выступления мальчика из Нового Рингоя в Бундестаге, который вот последние два дня будоражит нашу общественность. Но начнем мы с немножко с другого вопроса. Мы начнем с событий в Луганске, которые сейчас происходят. Очень слабо информируются и российские средства массовой информации. И противоречивая информация идет оттуда относительно происходящего, возможного такого полицейского разворота, если можно так выразиться, или военного переворота, или что это такое. Там сейчас находится в Луганске наш корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который, в общем, поделится с нами той информацией, которая которая, собственно, максимально объективна о происходящем в Луганске. Что это такое и к чему все это приведет. Добрый день. Да, Здравствуйте. Угу.
2: Ну, на самом деле, я не думаю, что я внесу э, больше ясности, э, чем э, кто, кто-либо другой, происходящий сегодня в Луганске. Я сегодня весь день провел в городе, на улице, в воды. МВД, где, собственно, заседает э, Игорь Кармет, э, уволенный министр, э, которому э, до сих пор подчиняются все сотрудники Министерства внутренних дел, и с которым... Э, собственно сотрудничают и другие силовые ведомства, и даже а, силовые ведомства, приехавшие из Донецкой Народной Республики. А, почему это не похоже на государственный переворот? А, это, на мой вот, субъективный взгляд, по одной простой причине. Потому что до сих пор Игорь Корнет, а я с ним общался буквально час назад, а, ни разу не заявил о том, что а, Плотницкий нелегативен, что Плотницкому надо судить, что надо, а, Плотницкому надо уйти в отставку. Этого нет. Наоборот, он всячески подчеркнул что э, глава Элмера занимает свой пост, потому что он был э, избран... Э к народам и, собственно, никакими другими методами, кроме как окончания срока, он ему другой, друг, другого будущего не желает. А при этом на лицо очень серьезный конфликт внутриполитический, а, плотнический. Ну, сегодня вообще Луганск утопает в заявлениях и опровержениях. То есть они как, как буквально каждый час следуют опровергают друг друга. Идет война видеороликов, то, значит, МВД что-то выпустит, то э, от Плотницкого приходят видеоролики на сайте главы республики, где его выступают э, главы городов. В общем, такая политическая возня, но при этом э, за Плотницким сейчас э, в реальности э, никакой силы нет, за исключением его личной охраны. То есть, насколько я э, понимаю, тут э, за два дня моего нахождения в Луганске э, вся силовая составляет сейчас на стороне Корнета, и поэтому у Корнета нет властных э, амбиций. То есть он просто хочет, чтобы его оставили на его должности и считает, что э, приказ о его увольнения был э, издан незаконно. Александр, вот, скажите
1: он... вопрос, а где Плотницкий-то? собственно, вот противоречивый или неприличивый, да, что он в России?
2: Он совершенно вот На все сто процентов я вам скажу, что а, Плотницкий находится в Луганске. Он действительно был в России, но а, сегодня он в Луганске. Сегодня он проводил а, пресс-конференцию для журналистов. Я сегодня не попал, потому что в это время как раз общался с Игорем Карнетом. А, но мои знакомые журналисты, которые были на пресс-конференции, видели его своими глазами. Собственно, а, он сейчас уже на этой пресс-конференции уже, а, высказывается более осторожно. То есть он сказал, что мы посмотрим, что это за люди, что за этим стоит. И что с этим делать, но видно, что он э, несколько растерен, Александр. А и... вам чем-то
1: не напоминает это государственный переворот в Зимбабве, где, собственно, бывший президент Мугабы фотографировался с военными, которые его отставили, улыбались, радовались и рассказывали об этом? Нет такого такой корреляции?
2: Но какие-то внешние атрибуты, может быть, но все-таки Игорь Плотницкий не так долго у руля Луганской народной республики. Но да, наверное, какой-то Скажите,
1: Россия заняла какую-то позицию, по вашим ощущениям, и не только по конкретным заявлениям, а о ощущениям со стороны вот и Корнета, и со стороны Плотницкого? На чьей стороне Россия или пока сохраняет нейтралитет?
2: Ну, официально это понятно, что Россия заявляет о том, что это внутренние дела, но, ну, как мне кажется, наличие вооруженных формирований Донецкой Народной Республики
1: речи Иными словами, вы хотите сказать, Захарченко, который э, выступает от Москвы, э, э, сказать, присутствует в этом конфликте, я правильно понимаю?
2: Ну, я могу это предположить, я не могу Понятно. Это Александр,
1: спасибо вам большое. Да, э, спасибо вам большое. Э, ну, у нас в гостях Мария Катасонова, которая включается в этот вопрос. Вы э, часто бывали и в Луганске, и в, на Донбассе в целом. Скажите, по вашим ощущениям, что там сейчас происходит, Мария?
3: Знаете, я согласна абсолютно с Алекса. Я абсолютно согласна с Александром то, что сейчас очень сложно вообще судить о том, что сейчас действительно там происходит, потому что даже те люди, которые находятся ä, непосредственно на месте, не могут дать никакую объективную точно. Но оценку. вот по вашим
1: ощущениям, какую-то вот, может быть, конспирологическую версию? Знаете, может быть... я
3: не хочу мутить воду, потому что этот вопрос все таки достаточно уязвимый, достаточно сложный. Я хочу дождаться каких-то официальных заявлений, официальной позиции, и лить воду из пустого в порожнее мне сейчас не очень хочется. У вас с
1: Плотницким были какие-то беседы, разговоры? Я в
3: основном ездила в Донецкую, наверное, Донецкую,
1: в Донецкую, да. А Захарченко, вот отношение его к Луганску, понимаете? Я как? думаю,
3: лучше спрашивать. А нет
1: понимания фактически? того, что... Есть такие разговоры о том, что возможно объединение этих республик?
3: Не вижу в этом ничего плохого, более того, это было бы очень здорово.
1: Ну что ж, друзья, давайте ну, мы сегодня, переходя с этой темы, вернемся к тому самому мальчику, который из Уренгоя выступал в Бундестаге и выступил с некой такой неоднозначной во многом речью, расколовшей общество, и пришлось даже выступать пресс-секретарю президента Пескову и попросить прекратить ту травлю, которая развязала общество, как называется там, либеральная общественность и так далее. Вопрос к вам сегодня следующий. Вы уверены, все знаете об этом мальчике, а вина Кто виноват в выступлении Коли в Бундестаге, сам мальчик или взрослый? То есть, стоял ли кто-то за ним, либо он действительно готовил этот текст и хотел выступить в Бундестаге для того, чтобы постараться обеспечить то покаяние между современной Россией и современной Германией после 75 лет Сталинградской битвы. И, в общем, называю там так называемым Сталинградским котлом. телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702, звоните. Вопрос такой, а кто виноват в выступлении Коли в Бундестаге, сам мальчик или взрослый? Мария, вот у нас Мария Катасонова сегодня, надеюсь, что все-таки будет давать категоричные заявления по этому поводу. Стоял кто-то за ним или сам мальчик высказался?
3: Ну, если мы понимаем, что это все-таки школьник, абсолютно абсолютно ясно, что это не его слова. Я не вижу причины вообще... Здесь нет никакой травли именно школьника. Вся дискуссия, которая разворачивается в сети относительно этого мальчика, это вопрос, скорее всего, о системе образования, об учителях, о тех, кто вложил ему эти слова в голову. То есть кто-то ему преподавал таким образом, значит, историю.
1: Каким образом? То есть ему преподавали про так называемый Сталинградский про котел? Про так
3: называемый Сталинградский котел, про так называемых э, невинно убиенных. а он не значит мог, невинно не мог, сам,
1: не мог сам залезть в интернет? Мы, ну, все-таки в Уренгое есть интернет, там Газпром есть. Ну, извините,
3: это все-таки он выступил не на какой-то конференции, там, которую организовали сами школьники, и то на любой конференции согласовывают, скорее всего, а вы... первоначально тексты. Мария, он вы поехал считаете... в другое государство. Он, по идее, представлял позицию страны. Он выступал в Бундестаге. Но Извините, у нас как-то это не соотносится с тем, что.
1: Че, каждый школьник может приехать в Бундестаг и выступить, получается? В том-то и дело. В том-то ну, так, значит, и дело, что не не зна... Значит, за
3: ним стоял, кто организовывал. Это организовывала немецкая а, группа. Какая? Совместно, я сейчас, к сожалению, название не вспомню. То есть есть
1: какая-то группа, которая организовала? Да, те, uh-huh.
3: те, кто занимаются как раз вопросами о немецких захоронениях, в том числе на территории России. И действительно, это все было согласовано. Более того, в интернете открытая информация, неоднократно заявляли о том, что нельзя просто так приехать и выступить. Эта речь должна быть согласована несколько раз.
1: Итак, мы говорим о следующем. Виноват ли Коля в выступлении в Бундестаге? мальчиком или взрослый? Телефон 8 800 200 9702 после рекламы. Ну что ж, друзья, мы продолжаем внутреннюю политику. Микрофон Никита Исаев. В гостях у нас сегодня Мария Катасонова, общественный деятель, человек, который отличается исключительно патриотическими взглядами, и, в общем, это здорово, как и большинство нашего населения. Мария, в общем, флагман этого подхода. Мария, еще раз здравствуйте. Мы сегодня обсуждаем, а кто виноват в выступлении того самого Коля в Бундестаге. Надеюсь, что мы, в общем, будем потихонечку завершать эту тему, потому что уже третий день ее обсуждаем. В общем, виноват сам мальчик или взрослый. Звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber 8 семь 20 ровно 9702. Ваше мнение, ваше отношение к этому и так далее. Мария, собственно, стоял, кто-то за ним не стоял, понятно. Вообще ваше отношение вот к озвученным молодым человекам. Ну, вот если постараться просто без эмоций разобрать, что произошло? Имел ли он на это право, или это какая-то подстава, или это какое-то мнение? Я например, считаю, что это попытки найти России и Германии мостики в борьбе с Соединенными Штами. Америки, какие другие версии у вас что, по этому поводу?
3: Ну, безусловно, я хочу сразу отметить то, что моя точка зрения, я считаю то, что, не, безусловно, нужно налаживать отношения между странами, я выступаю против железного занавеса и ухудшения отношений, но вопрос в том, как это налаживать, вот так вот платить и каяться, каяться за то, что, извините, мы убили невинных, но, извините, о каких невинных может идти речь, если эти люди были на территории России? Это уже не может быть Но идти они, выполняли вот они выполняли приказ.
1: Вот они выполняли приказ. Они могли
3: отказаться?
1: Как? Нет. Но вы прик... брюсты, вот брюсты, есть брюсты, приказ.
3: Да, они бы погибли. Мария, но...
1: вот у вас есть они Вы военнослужащие. Вы военнослужащие. Вам говорят, приказ: вы идете э, в Германию, вы пойдете туда, вы будете невинный или виновный?
3: Если я пойду туда и погибну в плену, э, под пулями. Ну, как бы, да, я выполняла приказ: и да, я погибла, это совершенно честно. Вы
1: виновны или нет?
3: Я виновна. На тот момент я виновна. Кто к нам с оружием придется, кто То к нам с мечом вы не придет. То есть
1: Вот у нас из Ставрополя есть звоночек. Евгений, добрый вечер. Ваше мнение и вопрос, может быть, Марии по этому поводу.
4: Добрый вечер. У меня по этому поводу, вот относительно прям вопросы, которые обсуждаются, стоит ли кто-то за речью или не стоит. Естественно, стоит. И даже у меня просто дочь примерно того же возраста, выступая на каких-то даже краевых, грубо говоря, там внутри э, региональных э, докладах это речь там пять раз прочитывается, шесть раз согласовывается и э, правится. А, что касается э, самого доклада, если не можно, Евгений, кто стоит?
1: Слова. Нет, вот теперь уж вы не отвертитесь. Вы сказали, что кто-то стоит. Кто?
4: Кто-то стоит, но э, наверняка организаторы, э, которые Организовывали эту встречу, э, которые сокращали наверняка этот текст вместе с ним. И э, я думаю, что ребенку ничего не оставалось, просто зачитать то, что ему. Кто
1: осталось. стоит, Евгений? Может стоять Россия за этим? Путин может стоять за этим?
4: Нет. Нет, понятно. Я же говорю: организаторы, те, кто организовывали его поездку или поездку данной группы туда. Ну, и если можно, буквально. Прям заворачиваете,
1: у нас не длинный эфир, да?
4: Да, я хотел сказать, что с одной стороны, как бы я согласен совершенно и неправильно в стране победителю говорить о том, что там кто-то невинно убиенный пришел к нам. С другой стороны, данная точка зрения очень похожая, высказывалась в книге, которая, в общем-то, там тиражом большим разошлась, «Зона терпимости» называется, и там... Медик, который... э... Евгений, у нас уже не так много времени, мы поняли.
3: Ну, знаете, вот, кстати, к слову о книгах. А вы посмотрите вообще, какие сейчас книги издаются, какие сейчас учебники истории. То есть, чему обучают детей. Это в целом проблема, в том числе и образование. Назовите,
1: что в учебнике истории вас покоробило последнее.
3: Ну, знаете, я э, очень сильно так отношусь скептически, то, что какое внимание уделяется Великой Отечественной войне в целом, сколько внимания уделяется Сталинградской битве. Мало абсолютно. А, а чему Более много того, посвящено? Более Ельцину? Того, Ельцину, что ли? В целом, в целом концепция идет к тому, что вот сначала мы начинаем, как бы, обсуждать в обществе также, а сомневаться в подвигах чьих-то Кто в истории войны,
1: кто-то сомневается в подвигах нет, Советского народа. Не,
3: нет, об этом просто не говорится, о многих подвигах вообще не говорится. А то есть, то надо, о Великой чтобы Отечественной вот те... войне говорится крайне мало. Зато много говорится в целом о Второй мировой войне, о том, mm-hmm. как Западный фронт, что было на Западном mm-hmm. фронте.
1: У нас есть Олег из Москвы. Добрый вечер, Олег. Прям вот очень коротко, пожалуйста просто месседж ваш, давайте. Олег, добрый вечер. Понятно. Ну, действительно, вот вы говорите, о Второй мировой войне надо меньше рассказать, чем чем об времени с 22 июня по 9 мая 1945 года. Так ли это? Может быть, все таки стоит смотреть глобально на историю, ведь Великая Отечественная война чаще Второй мировой войны, пусть и существеннейшая для нашего народа особенно?
3: Я ну, как бы, считаю, это вопрос такой риторический, на, которого, на который ответ известен заранее. Мы должны... Великая Отечественная война – это тот фундамент, во многом на котором... Это очень важная часть нашей истории. Именно, именно патриотическое, как раз в том числе, самосознание mm-hmm. базируется на этом. А мы может быть понимать уже пора подвиг через, нашего народа. Через
1: 72 года, может быть, пора находить какие-то другие основы, на которых воспитывать патриотизм. Ну вот в Сирии вроде мы сегодня победили. Может быть, на этом в том числе делать ставку?
3: Ну давайте мы все-таки будем разграничивать. Почему? Там, там был подвиг, действительно большой подвиг. Я считаю то, что ни в коем случае этого нельзя забывать. Те, кто не помнит историю, Какое может быть будущее? Ну,
1: Отечественная война 12 года, 19 века, ну, сейчас немножко не так активно рассматривается.
3: Нет, а это проблема. Вот, знаете, я столкнулась с тем, что мы занимались поисками солдат русского экспедиционного корпуса во Франции, и мы столкнулись с тем, что не только во Франции мало кто там знает эту часть истории, а в России мало кто об этом знает. И я считаю, это большая проблема. Вот почему возник, в принципе, несколько лет назад вопрос о едином учебнике истории? Потому что, возвращаясь опять к образованию... То, что э, в учебниках сейчас пишут, что хотят и как хотят. Да Более того, пойму. многие Вы... историки работают на деньги, выделяемые фондами, аффилированными Сороса. У нас
1: что, учебники истории пишутся э, на деньги, выделяемые фонды Сороса?
3: С э, определенными компаниями, которые... Серьезно? Да. Госпожа
1: Васильева Более допускает того, такие вещи?
3: А давайте мы посмотрим, по каким учебникам занимаются вот в том Вы же Вы ответственно самом, том... сейчас заявляете, Нет, что Министерство сейчас...
1: образования пофинансирует учебники из фонда Сороса?
3: Давайте посмотрим, давайте каким учебникам занимались в той же самой гимназии. Я считаю, что вот «Комсомольская сейчас... правда»
1: должна провести расследование. Я считаю...
3: Поэтому... А почему? Уже, по-моему, был написан запрос, чтобы провели проверку, чему угу. обучают на уроках истории в той же самой гимназии. Понятно.
1: А скажите вот коротко, а Медведев возложил венок Наполеону значит, на могиле его, это правильно или нет, по вашему мнению?
3: Я считаю, что здесь это больше дипломатические,
1: дипломатические отношения. Дипломатические отношения. Хорошо. Евгений, Москва. Здрасте, Валерий, извините, пожалуйста. Добрый а, вечер, да. Валерий.
4: Здравствуйте. Добрый вечер, Москва. Uh-huh. Валерий. Значит, первое, виновата дирекция гимназии, я так считаю, потому что она контролировала это сто процентов. И я так понимаю, что эта гимназия курируется немецкой стороной. Германии.
1: Газпром, вот, надо
4: значит, значит, там идея проходит такая, что э, сравнять коммунизм и фашизм. Вот это Второе, если я пришел э, добивать Гитлера в его логове, этот фашист не успокоился бы. Я на их, на их стороне буду невиновен. Они на мою землю пришли убивать, uh-huh. грабить, наси, насиловать и э, уничтожать мой мой народ.
5: Uh-huh.
4: Я на той стороне, как любую границу прошел, не виновен. Русский человек, русский солдат. Я
1: вас понял. Валерий, спасибо вам большое. Мария, вот видите, человек считает, что невиновен э, русский человек, а немец виновен.
3: Ну, извините. (свык) Немец-агрессор? Конечно. И э, ну как-то мы сейчас... э, Просто когда мы проводим вот такую тонкую грань э, о том, что это погибли невинные люди, они не хотели воевать, это как... Ну, а дальше, о чем мы будем дальше говорить? Что, в принципе, подвиг был не такой великий, да? А вот то, что... Ну, на Украине же то же самое было. Слушайте, это все ну, 9 мая... То, что мая памятники в сколько другие человек в Москве вышло 9 мая
1: на бессмертный полк? А вот
3: это тоже вопрос. У нас, как бы, с одной стороны, у нас бессмертный полк, Угу. Куда да, действительно, с каждым годом приходит все больше и больше людей. А с другой стороны, у нас вот такие мальчики угу. появляются.
1: Понятно. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы обсуждаем того самого мальчика Коля, который выступал в Ундестаге. И вопрос к вам такой: виноват мальчик или взрослые? Ну, вот, действительно, опять говорит, виновата школа, ну, условно, школа, да, там, образовательные учреждения. Вы что, считаете, что действительно директор этой гимназии или мэр нового Уренгоя? Вообще имел к этому какое-то отношение, да? Или как?
3: Ну, в целом есть образовательные стандарты. Есть программа образования. Да какой
1: образовательный? Ну, мальчику 16 лет. Мальчик ну, может ему, самостоятельно ему, залезть е- в iPhone, Он а есть в вот ВКонтакте. Вопрос,
3: вопрос как раз в том числе и об этой стороне. У нас нет интересной истории... То как есть, есть для, для, нет? М- нет, для молодежи нет каких-то интересных форматов, чтобы им стало интересно изучать историю. А какой Может быть, должен книжки быть книжки какие-то выпускали У нас
1: всегда были книжки, учебники истории Но вот не, зайдите велосипед в книжный... мы не изобретем. Вот
3: знаете, зайдите в книжный магазин, допустим, раньше. Мария была мы, такая... мы должны
1: удалиться на рекламу восемь 200, двести ровно девяносто Мальчик Коля в Бундестаге сам или попросили. Ну что, друзья, продолжаем. Микрофон Никита Исаев, внутренняя политика. У нас в гостях Мария Катасонова, общественный деятель и такой радикально патриотичный человек. Мы обсуждаем сегодня мальчик Коля, который выступал в Бундестаге. И вопрос у нас к вам. Это мальчик или, так сказать, кто-то за ним все таки стоит за этим выступлением? Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8967, 200 ровно 9702. У нас есть телефон Андрей и опять из Москвы. Пожалуйста, Андрей, слушаем вас.
6: Извините, что мальчик все-таки виноват. Безусловно, его есть кто-то редактировал. Но здесь он чем-то похож на того немецкого солдата, которого он плакал. Не невиновен пришел к нам с оружием. У мальчика это не просто мальчика, ему мальчик 17 лет. В этом году он должен получать эти 100 зрелость. Вот его зрелость. Он а должен, вот смотрите, такой иметь, вопрос
1: это... нам задают э, слушатели WhatsApp. Скажите, пожалуйста, а вы представляете, что кто-то в Израиле назовет фашистов невинными? Как вы себе представляете, что может произойти в Израиле?
6: Да это кошмар какой-то. С...
1: Массад всех поймает и потом расстреляет, как после Мюнхена?
6: Зачем же расстрел? Ну Просто надо иметь какую-то гражданскую определенную позицию свою. Можно было, например, прочитав это редакци... редактора резко, но я не буду это... Не, говорить, я про другое. Расстрел.
1: Как евреи бы поступили?
6: Ну, я, по крайней мере, обструкция была бы... Я от... понял. А,
1: Алексей, добрый вечер из Казани. Алексей, здрасте. А что вы считаете, как вот поступили бы а, израильтяне по этому поводу?
7: Ну, как израильтяне поступили, я бы не знаю, но а что касается этого мальчика то лично мое мнение, что это коммерческий вопрос. Была хорошая проплата, на котором некоторые люди заработали деньги. Ну а мальчик это крайне просто мальчик. Сколько, да, сколько там,
1: вам да, ле- сколько Алексей?
7: 40 лет, Алексей? Да, 41, А Помните фильм, фильм
1: Гости из будущего, когда Коле, Коле Герасимову Жигули предлагали. Может быть, мальчик получил Жигули за это?
7: Ну, да, ну, да. Ну,
1: Алексей, к сожалению, в Казани, видимо, плохая связь. Хоть и Никифоров оттуда массовыми коммуникациями занимался. Ну и Петр, здрасте. Давайте вот сейчас мы вас послушаем из Москвы. Пожалуйста, Петр.
8: Добрый вечер. Ну, если вспомнить нашу историю немножко, то в Красной Армии до бойцов было доведено следующее, что немецкий народ не виноват в преступлении нацистов, что они выходцы из рабочего класса, они одурачены и так далее. А дальше на месте кори я бы просто привел con- конкретные цифры, какой был поёк у военнопленных. Это вы скажите, в каких работали? учебниках
1: сказано, что э, фашисты не виноваты?
8: Это, 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 это известно из э, приказа с нашего командования От- одновременно запрещалось насилие по отношению э, к гражданскому населению. А-
1: понятно.
8: Это было Жуковым еще. Вот приказ, когда начались инциденты. Все это было так, так и шестеро, Гитлер, по-моему, что... издавал
1: указу прекратить давление на гражданское население. Вы слышали о таком?
8: Значит, с Гитлером была другая история. Так. Еще Кейтелем была издана памятника, памятка солдатам, который, в которых позволялось репрессировать мирное население. Но в 42-43 году, когда фронт повернулся как бы уже обратно, Гитлер изменил тактику по отношению к мирному населению, он стал заигрывать с, мир, с мирным населением на оккупированных территории. Вот Коля, к сожалению, истории не знает совершенно. Он слышал только от Марии Захаровой, наверное, что Гитлер и Сталин – это одно и то же. Ну а после этого чего? Вот так и выступали. А что, Мария Захарова того... сделала такое заявление, что Гитлер и да, Сталин – одно и то же? Такое... Да, она сделала такое заявление.
1: Спасибо большое. Кроме Мария, того... слышали о таком заявлении? Гитлер и Сталин – одно и то же. Мария Захарова, Министерство Было... иностранных дел.
3: Было об этом написано, если не ошибаюсь. Это был только... В посте, каком-то написано, я сейчас не вспомню. Угу. Ну, в целом, я думаю, здесь она выражала не мнение МИДа, а свое личное. как-то так. Мария зрения.
1: Захарова, директор департамента информационной политики МИДа, она разве может свое личное мнение выражать, тем более в посте в Facebook, в котором она излагает мнение МИДа всегда? Или не может?
3: Я считаю, что нет.
1: Нет, понятно. Это
3: моя точка зрения. Вы поддерживаете но... ее позицию? Нет.
1: То есть... Я вы... считаю,
3: что это в корне неверно. Это также. Кто как... есть
1: Сталин для вас?
3: В первую очередь, это человек, под чьим командованием Советский Союз победил Гитлера.
1: А мог бы победить под другим командованием?
3: Знаете, история не терпит исцелагательных наклонений.
1: То есть, есть факт, что он победил, и поэтому Сталин для вас победитель, и глава государства победитель. Понятно. Захар Прилепин высказался по этому поводу. Собственно, это ваш фактический коллега, человек, находящийся на ваших политических позициях, такого э -э 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 некого радикального патриотизма. Вчера в программе «60 минут» вечером он выступал. Пожалуйста.
9: «Пожалуй, я выступлю в качестве того самого доброхота, который заступится за этого мальчика. Потому что у меня возникает ощущение, что какая-то часть людей, находящихся в студии, собственно, в студии и родилась, и не жила последние 25 лет в России». Мы же родились до 1991 года, мы прекрасно помним, что представляла собой российская медиамашина, российское кино, российские СМИ, российская политическая жизнь все последние 25 лет. Это было непрестанное перманентное, тотальное разрушение всех и всяческих советских святынь и скрепа. И участвовал в этом миллионы людей. Не этот мальчик, вот конкретный несчастный мальчик, на которого все набросились, а виднейшие режиссеры, виднейшие писатели, виднейшие политики. И этот мальчик вырастал под бубнение в телевизоре о том, что нет ничего страшнее коммунистов, большевиков, которые были настолько ужасны, что даже непонятно, кто должен был победить в Великой Отечественной войне.
1: Ну что ж, Мария, Захар Прилепин, человек, находящийся на вами схожих политических позициях, считает, что мальчик не виновен, а виновата вот эта система как раз.
3: Я абсолютно с ним согласна, мы с этого, в принципе, и начали эфир. Угу. То что, есть... Скорее всего, я отношусь к этому мальчику, это такой коллективный мальчик. Хорошо, который... скажите, это а поколение. какая
1: должна быть идеология у современной России? Ведь дело это же не только в образовании, а в основах идеологических подходов, которые существуют. Что должна исповедовать современная Россия вот на этом этапе?
3: Ну, во-первых, вопрос идеологии ⁇ это очень сложный вопрос. И но вы его... же
1: серьезный человек паре. А поэтому... ну, мы все
3: серьезные люди, я считаю, что это все-таки mm-hmm. должно обсуждаться. Mm-hmm. Но с моей точки зрения, во-первых, нам нужно перестать каяться за что-то. Нам нужно уважать свою историю. А кто
1: каяется, Каждый... ка... кроме мальчика Коли в Бундестаге?
3: Ну, знаете, кается это образное выражение. Угу. А, ну, у нас, извините, у нас вся либеральная часть куда, нашей, ку- Мария, нашего куда, общества Мария, куда она идет кается. наша
1: страна? Наша страна, куда идет?
3: Я все-таки надеюсь, то, что наша страна идет в светлой будущее. Да?
1: А в Киев она идет? Флаг ставить?
3: Я считаю то, что Киев – это, в принципе, русский город, так, и есть... на Украине живут русские люди, и то, что да, действительно, мы там как раз на примере Украины видим то, во что может, к чему может привести вот такая вот пропаганда. Что
1: вот. надо делать с нынешней Украиной и Российской Федерацией?
3: А, ну... Я считаю то, что. Это
1: краеугольный момент патриотических я то, подходов.
3: Что Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика. Это такие партизанские республики, которые потом освободят всю территорию Украины. Потому что я считаю, что все-таки в большинстве своем на Украине живут русские люди, которые не забыли свои корни. И так или иначе, все вернется на круги своя, потому что я считаю то, что это русская территория, там живут русские люди. Понятно.
1: Русский мир. Итак, телефон прямого эфира 800 200 ровно 9702. Обсуждаем мальчика Колю, который выступает в Бундестаге. И... вопрос такой, это он сам или ему взрослые подсказали? Александр Королев, добрый вечер, Александр.
7: Вечер добрый всем в студии. Я хотел сказать, что... Этому э, виноваты и его родители, и учителя, которые не не объяснили и не растолковали этому мальчику, что мальчики и девочки его возраста тысячами отдавали свои жизни, чтобы спасти нашу страну от нацистского нашествия. Не буду банально говорить о порабощении, об уничтожении и все такое. Но самое интересное, они почему-то ему не разъяснили, да, это, конечно, хорошо, что ты судьбой этого немецкого солдата не интересуешься, но ты бы лучше поинтересовался, раз ты интересуешься Сталинградской битвой, котлом. Почему ты не поинтересовался, что на территории этого котла у немцев было три конструкционных лагеря, где погибли десятки тысяч солдат от холода, от голода, Александр, от ран, от что, надо,
1: что надо сделать, по-вашему, с этим мальчиком сейчас? И с теми, кто его с этим,
7: мальчиком, с этим мальчиком уже ничего не сделаешь. У него уже сложилось мировоззрение. Но надо других мальчиков не подвергать... такой такой же обработки, чтобы они потом вырастали патриотами, а не теми, кто почему-то
1: считает свою страну виноватой в чем то Хорошо, спасибо большое, Мария.
3: Кстати, молодой гвардии нет в школьной программе.
1: Молодой гвардии – это той, которая «Единая Россия» или что?
3: Нет, нет. Известного произведения. И в школьной программе нет. Понятно. И было бы неплохо вернуть, чтобы действительно понимали, о чем речь. А вот я все таки не согласна со звонящими. Я я надеюсь, что все таки мальчик этот умный, потому что то, что я читал, он участвовал в Олимпиадах Каких-то. Я считаю, что просто этому мальчику нужно провести экскурсии а, по местам воинской славы.
1: Ну, он может совершенно точно сейчас поехать куда угодно, просто носнейший человек про... уже. Я, считаю, в я
3: надеюсь, что этот мальчик достаточно умный, чтобы понять, в чем была его ключевая ошибка. Возможно, да, какие-то. Акценты сместили за счет того, что речь урезали. Uh-huh. Но он должен понять эту ошибку, он должен понять не... и в этом плане травля она не поможет. И я хочу, чтобы понимали, что все-таки это не травля мальчика, это дискуссия, почему она вообще возникла, потому что все-таки это на высоком уровне, публично было выступление, а... соответственно, рождается публичная дискуссия а... и обсуждают в целом систему, ну, не мальчика. К
1: Малахову его надо пригласить.
3: Ну, я считаю, что это просто опошлить сюда нельзя.
1: Опошлить сюда нельзя. То есть, не Шурыгина. Глеб Есентуки, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Слушаем вас.
10: Ну, мальчик, может быть, не очень умный. Может быть, где-то просто ему промыли мозги. Но о том... э, Кто промыл ему
1: мозги? Скажите, кто? Называйте фамилии.
10: Я не
8: знаю фамилии. Может быть, учителя. Может быть, у них такая точка зрения. Просто в качестве... Воспитательная мир, ему надо посетить Пискурёвское кладбище.
1: Да? А скажите, Только пожалуйста, не, не кажется ли вам, что есть желание у Российской Федерации выстроить отношения с Германией и вот такая достаточно странная, может быть, несколько корявая попытка выстроить отношения с Бундестагом, там же и президент Германии присутствовал и так далее, и вот это общее покаяние вынести вот на общественное обсуждение. Нет ли такого варианта?
10: Вполне возможно, но Германия, она виновата. Прощать нельзя то, что они А Германия сейчас
1: другая или, или та же, которая была? Немцы, не есть немцы. Понятно. Спасибо большое, Мария. Скажите, пожалуйста, нынешняя Германия достойна прощения или нет?
3: Я считаю, что в целом отношения с Германией, и в прошлом нашем, и в настоящем, мы должны быть союзниками.
6: Угу.
3: И то, что сейчас происходит... Это, конечно, печально Я считаю, что нужно выстраивать хорошие отношения Но не за счет того, что русские должны каяться И говорить то, что да, это были все-таки Забыть новин, все я... надо я не... Нет, ни в коем случае нельзя забывать Вот это очень важно Нужно анализировать, нужно обсуждать но при этом не скат То есть то, что сказал мальчик, это в принципе то, что официально говорят сейчас в Германии, в Европе, официально принятая идеология.
1: Мы уходим потихонечку на рекламу. Телефон 8800 800 200 ровно 9702. обсуждая мальчику Колю, который был в Индустаге, сам или не сам.
0: Внутренняя политика. Тренняя политика на радио Комсомольская
1: Правда. Ну что ж, продолжаем внутреннюю политику. Микрофон Никиты Саев. В гостях у нас Мария Катасонова, общественный деятель. Мы обсуждаем сегодня мальчика Колю, который выступал в Бундестаге. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. И вот хотелось бы вот такой момент обозначить. После вот этого мальчика, который появился, естественно, взбодрилась вся наша социальная сеть, все вот замечательные там социальные сети Facebook, Контакт и так далее. Ну и в том числе выступила еще одна девушка в русской политике, зовут ее Кристина Потупчик, в свое время она была пресс-секретарем движения нашей, в общем, движения тоже выступающие на таких патриотических позициях или выступавшие, я, честно говоря, не знаю, есть она сейчас или нет, и она обвинила Кристина Потупчик, Дмитрия Стешина, корреспондента «Комсомольской правды», в некой травле этого мальчика. Собственно, вот давайте послушаем Дмитрия Стешина по этому поводу.
10: Какую интересную штуку пишет Сергей Стрелков. Это дядька, он проживает в Соединенных Штатах Америки, Значит, пишет он. Моя фишка в том, что я взрослый, жизнь прожил в США, пишу для России и сравниваю для страны. Если предположить, что мальчик был в США, то сейчас на второй день скандала по телевизору было бы объявлено, что мальчик выгнан из школы и у учителя истории, директор школы уволены. Родители тоже, скорее как всего, бы, уволены со своих работ, особенно если они какие-то госслужащие». Извинения уже всех виновных звучали бы по телевизору. Министр образования или какой-то умный политик уже выступил и дал бы оценку случившемуся. Такое говно здесь не терпит. Я не выдумываю. С должностей здесь летят просто за неосторожное слово. Во время 9:11 у нас в соседнем городе школьница, наблюдая падение башен на небоскребов по телевизору, заметила, что такие крутые вещи не каждый день по телеку показывают. И пули вылетела из школы, а родители с работ. им пришлось начинать новую жизнь в новом месте в другом городе.
1: Ну что ж, вот такая позиция относительно травли, не травли. Мне кажется, вопрос, поставленный Дмитрием Песковым относительно того, что травли надо заканчивать, многих остудил пыл. Остудил пыл или нет? Как вы думаете, это закрытая тема или нет, Мария?
3: Я все таки считаю, что здесь вопрос не в мальчике. Вся критика, которая есть, это не критика мальчика Коли, это критика той системы, в том числе и образовательной системы, которая сложилась. Вот то, что было 20 лет...
1: Поднимите вопрос выше. Вот образовательная система. Ну, что эти инструкции, наша образовательная система получает? Откуда она получает эти инструкции? Где учебники печатать? Сорос будет финансировать или кто-то еще? Ну, есть какие-то идеологические вещи или отсутствие таковых? Но ну, если их нет в обществе сейчас, раньше мы строили коммунизм и шли к светлому будущему, сейчас мы идем за ценой на нефть. У а вас я, нет...
3: сейчас, а я, к сожалению, на секундочку скажу, что у нас идеология запрещена Конституцией Российской Федерации. А идеология – это, по сути, что? Это государственное строительство, это то
1: это в где какой? в конституции 13
3: статья пункт 2
1: сейчас прям а нас есть
3: никакая идеология не может устанавливаться значит государственной есть или обязательно владимир
1: из москвы пожалуйста добрый вечер
8: добрый вечер знаете хочу сказать вот я уже не первый час слушаю вашу радиостанцию сказали по моему или сегодня или вчера мальчику исполнил 17 лет через год этот мальчик по закону получает оружие и в случае какой-нибудь заварушки применяет его против врагов Извините, как он должен действовать по уставу, э, так сказать, он приносит клятву своей родине, и будет сидеть в окопе и думать, но он же ведь точно такой же, он может быть тоже околплаченный. Это раз. У меня отец 12 лет пошел на авиазавод работать и отработал всю войну с февраля 42 И Его дважды судили за прогулы, он просто не выдерживал. 12 17 лет у него пацана судили за прогулы. Через 45 лет дали справку ему, когда он уходил на пенсию, что он судил за прогулы, хотя это просто смешно. Судили Народным судом, он выплачил там какую-то сумму. Здесь ЛБУ 17 лет... Он бросает фразу, так называемая, «Сталинградская битва». Понятно. Так, я...
1: так... Позиция, позиция понятна. Спасибо большое. ЛБУ почти 17 лет может взять оружие и натворить непонятно что. Открываю статью 13 Конституции Российской Федерации. Первый пункт. Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Пункт 2. Никакая идеология не может установиться в качестве государственной или обязательной. внимание в
3: принципе, Понятно.
1: Внимание, вопрос. А нет ли у вас ощущения, что вот именно эти два пункта запутали нас абсолютно всех? Если раньше мы понимали, как живет государство, И
3: до до,
1: э, Великой Октябрьской социалистической революции православие э, народность а, собственно, после этого строительство светлого будущего. А сейчас-то мы где вообще?
3: А вот в этом и проблема. Ну, Давайте мы вспомним, когда была написана Конституция. Это после э, поражения СССР в Холодной войне, когда у нас, в принципе, законодательство писалось в иностранных посольствах.
1: Законодательство да. в иностранных посольствах. Да. Вы открываете какие-то вещи. Ну, да? угу.
3: Как бы это не является секретом. Пандоры, более того, да? а, к сожалению, вот я считаю то, что идеология должна быть. Угу. А, потому что идеология это направление, в котором развивается государство. Это государственное строительство. Что и, это, когда... и Если, или что, какая и если а, и я закончу. И если у нас нет своей идеологии, нам будет навязано кем-то другим. Если мы не имеем права ее формиру... формулировать, значит нам будет это навязано. А в Америке
1: есть идеология. Конечно, Какая?
3: патриотизм. Патриотизм? Вот, кстати, а не, то, а не говорил... вам,
1: американская мечта есть, американская Американская,
3: ну, в том числе, американская До, мечта.
1: Домик, лужайка, две машины, Да, гараж. но при
3: этом, вот правильно, я считаю, зачитал Дмитрий Стешин угу. о том, что был бы, если бы а, в Америке произошла такая ситуация.
1: Понятно. Алексей Ижевск, добрый вечер.
5: Да, добрый вечер. Конечно,
6: вот ужасная, ужасная, ужасная формулировка с мальчика вылилась. Невинно убиенный немецкий военнопленный. Что-то в Европе, хоть западный, хоть и восточный термина по невинно убиенных советских военнопленных как-то нет. Нас там больше называют все больше оккупантами и т.д. и т.п. Но вот хочу сказать тему вот что. Мой дед волей судеб не попал на войну, но как военный строитель заводы перетаскивал и имел дело, в том числе и с немецкими военнопленными. Это я к формулировке мальчика, как он там высказался, умер в марте 43-го от невыносимых условий содержания. Дед к страшно, выводу,
1: пожалуйста, страшно. Алексей, к выводу.
6: К выводу. Так вот, дед страшно не любил эту тему вспоминать, Ну, говорил с матерком иногда, что вот к немецким-то военнопленным Порой относились-то помягче, чем к нашим зэкам И подкармливали получше И даже порой А А дорожки они лучше
1: строили? Дороги немецкие военнопленные, чем русские?
6: А вот вы знаете Да, дед как-то так в конце жизни А вот немцы строили-то получше
1: Понятно, спасибо Челябинск, добрый вечер
6: Здравствуйте
1: Здрасте.
7: Ну, мое мнение здесь В прямом прямая вина это обучающего персонала и конечно большая вина вот этого мальчика почему он это, не, не раскопал историю какого нибудь мальчика коли или девочки маши которые попали в плен и были увезены в германию и над ними делали опыты в концлагерях потом как, как мышей сжигали в, в и
1: Пон... мол, 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 понятно вовремя. все накинулись на учителей мне кажется им сейчас тяжелее Мария ну, я
3: хочу во-первых А-а-свен? насчет вот этого комментария как я угу. понимаю программа было предусмотрено то что немецкая страна рассказывает про советских солдат а российская страна про э, сама э, солдата нацистской Германии так. А, ну, Это ответ на вопрос, почему не проколю. Но в целом, ну, а а кого учить? Я думаю, обвиняют не учителей, я думаю, в целом система образования.
1: Мария, вот такой вопрос. А как вы относитесь к сегодняшнему заявлению Владимира Путина, что российский бизнес, неважно государственный или частный, должен быть готов встать на военные рельсы в ну, в самый ответственный момент?
3: Я что... думаю, это заявление нужно было сделать гораздо-гораздо раньше.
1: А вам не кажется, что это 1928 год, 1907 год, подготовка к какой-то войне?
3: Хочешь мира, готовься к войне.
1: То есть, это нужно было сделать раньше, и только сейчас пошел отчет. А Но у нас бы...
3: проблема в России в том, что у нас, в принципе, нет института национального бизнеса, и у нас закон о был принят не так давно, и я не думаю, что он еще полностью дал свои результаты. Ну, вот сегодня то, что Керимова проблема...
1: задержали, так сказать, может быть, его активы вернуты. Ну,
3: с Керимовым очень интересная история, то есть, там непонятно по какому поводу его задержали. Говорят налоги. Ну, говорят налоги, давайте разберемся ситуацию, потому что все-таки не надо забывать то, что Керимов все-таки по... по спорту у нас очень много работал.
1: Слушайте, как вам Булата Куджа Мария, скажите, пожалуйста, если уж готовимся к войне, в свое время писал человек об этом.
3: Что вы хотите? Я хочу нужно. сказать
1: следующее: нет ли ощущения, что потихонечку Россия, которая сегодня победила, ну фактически победила ИГИЛ в Сирии и наша великая военная победа в современности, мы готовимся снова.
5: Я еще раз говорю: здесь птицы не поют, деревья не растут. И только мы плечом к плечу растаем землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиной Юды. И значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все же бессилен он, Сомненья прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон, Едова огонь угас, Звучит другой приказ, И почтальон сойдет с ума, Разыскивая нас. Взлетает красная ракета, Бьет пулемет неутомим, И значит нам нужна Одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим, Одна на всех мы за ценой не постоим.
0: Внутренняя политика. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.